0: Добрый вечер. Сегодня у нас работа будет, может быть, не очень сложная, хотя, когда я говорю, глава более простая, более простая, более понятная мне, э, человеку, так сказать, который уже учил и, э, и повторял, а всегда есть такие глубины, которые открываются только при многократном повторении. И здесь тоже в каждой главе книги Таня есть такие глубины. Вот. Но мы сейчас говорим о первом уровне, первом уровне понимания. Еще раз напомню, мы говорим о том, что открывается э, при разборе происходящего в духовных мирах, в мирах не материальных, не физических, не тех, которые заперты в три измерения и э, время, четвертое измерение, но в духовных мирах, которые, так вообще не имеют прямого выражения, а только аллегорическое, только несказательное выражение в наших э, текстах и в наших э, усилиях понять, о чем сказано, мы должны понимать, что нам открывается только... э, только первый план при первом рассмотрении, который не имеет прямой связи с материальным миром. Потому что мы привыкли, что все науки, которые, которые мы занимаемся, даже науки, может быть, микромира, микромира, они хотя и трудно улавливают нашими чувствами, тем не менее они имеют отношение к материальному миру. Здесь же, когда мы говорим про Тору, мы касаемся вещей, не имеющих отношения к материальному миру. И это более высокие миры, которые превращаются, влияют на мир, который между, под ними находится, так что происходит целая цепная реакция, цепное опускание миров от источника всего творения Всевышнего до духовных уровней, непосредственно приближенных к материальному миру. И вот на последней стадии происходит удивительное превращение этой силы, которая называется в Хасидуте в Кабале хиют – жизненность. Это духовная жизненность, которая не улавливает никакие приборы, никогда не смогут ее уловить. Не надо думать, что когда-то человечество разовьется настолько, что оно будет улавливать. Приборами эти влияния, эту жизненность никогда не будет улавливать жизненность. Но происходит на последней стадии превращение духовной силы, духовных сил в материальное явление, и появляется, выходит на сцену нижний мир, мир материальный, который скрывает эту духовную сущность, которая лежит в его основании. Вот. Это общая, так сказать, теория, мироздание, которое я сейчас предложил в одной фразе. Мы учили последние уроки, каким образом мы должны служить Всевышнему, каким образом мы можем мобилизовать скрытую в душе каждого еврея, подчеркиваю, каждого еврея страх и любовь к Всевышнему на то, чтобы соблюдать заповеди Асе, это любовь к Всевышнему, и Лота Асе, заповеди запрещающие, Которые, основанием которых является страх перед Всевышним. Вот. И мы говорим о том, что есть сказать, различные пути, как с этим работать, как э, свои каванод, свои намерения, свои молитвы выстраивать таким образом. Здесь в этой главе <coughs> Алтареве приводит еще один способ воздействия на нашу душу, на наши души, воздействие на, на творение с помощью страха и любви. Как, как эм, мобилизовать хранящиеся в душе каждого еврея э, и радхашем, страх перед Всевышним, хашем, и любовь к Всевышним. Поехали. От ешь дэрх яшар есть еще один прямой путь. Лефный иш батура перед человеком, чтобы заниматься Торой и Мецвод Лишман, чтобы заниматься Торой и заповедями ради их самих, не ради какой-то практической цели, как мы понимаем, часто люди спрашивают нас, люди нерелигиозные, сколько лет нужно учиться в Ешиве? а когда вы закончите Вишиву, то что будет? Вот. Очень трудно объяснить, что учится в Ешиве не какое-то количество определенное лет. И в учили не заканчивают учиться, учиться, и Шива оставляют, вы перейти в Кололь и начать работать после же вот. Но учить закончить, учить Тору э, невозможно, потому что Тора, как мы говорили, это мудрость и воля самого Всевышнего. И также бесконечно она, как бесконечен сам Всевышний. Поэтому мы должны мобилизовать эти силы, которые у нас есть. Для того, чтобы изучать Тору и исполнять заповеди лишь ман, во имя их самих, а не во имя какой-то практической цели, а лидей мидато шель Яков и использовать для этого качество нашего братца Якова. Качество, главное качество, безусловно, Яков Авину обладал всеми качествами положительными, которые есть в мире, но одно качество, он был выдающийся в этом, отличен в этом, это качество милосердия. Для того, чтобы прибудить в мысли, тхила, рахамим, рабим, льфней, чтобы проводить сперва, при, 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 пробудить сперва великое милосердие перед Всевышним, аль нецотс элакут амихаен ашо, «Великое милосердие к искре Божией, оживляющей душу человека». Каждый из нас есть творение Божие, и внутри его есть искра Божия, которая оживляет нас, делает нас живыми, выводит выводит нас из из небытия. И вот эта искра Божия, она находится в непростом положении – И еще один способ служения Всевышнему – это пробудить милосердие к этой искре, которая спустилась из высших миров, от самого Всевышнего. Это Хелок Илокамиман Мамат. Часть Бога самого спустилась и облеклась в материальный мир, то есть в в, в темницу она, в тюрьму спустилась, ограниченная со всех сторон материальным телом и материально-духовной душой, животной душой, вот, которые, несмотря на то, что она является, эта искра Божия является источником нашей жизни, тем не менее, материя, она грубая материя, она не так быстро поддается влиянию духовному, и она старается запереть нашу божественную душу в тюрьме и, так сказать, эксплуатировать ее, как и происходит среди большего, большого количества еврейских душ. Ашер, я рад, почему надо проявлять милосердие к нашей божественной душе, потому что этот искра, этот неццоц спустился со своего места Хае Хаим Эйнсоба Руху, спустился со своего места от Всевышнего самого Бесконечного, который ММАЛЕ Кураламин, который наполняет все миры, ВеСВ Кураламин, который превышает все миры, окружает все миры, так что он даже не, не одевается в миры. Не то, что мы можем понять Всевышнего, знаете, зачастую вопрос, а где был Всевышний, а когда летали космонавты, почему они его не видели, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что Всевышний, кроме того, что он молекулами наполняет все миры, он еще и сове в кулами, он не одевается в миры. И его, его проявление его сущность находятся и за пределами творения тоже. Кулаками и все перед ним как ничто. То есть мы спускаемся от, из ганедена из мира из Отца Всевышнего, где мы были у него, так сказать, за пазухой, и спускаемся в нижний мир. У Низлабеш и одевается эта искра Машхадехави в змеиную шкуру. Так называют, наике ну кабалы называют э, тело и животную душу, хадехаве, вот, которая, безусловно, стесняет эту божественную душу, которая спускается в нижний мир. И получается, что наша божественная душа отдаляется от царя, э, цвета царя божественного предельным удалением. Ничего дальше быть не может, чем э, божественная душа, облегшаяся в животную душу и тело, как это есть в каждом еврее. Ки аулам, азе, этот мир, в котором мы находимся, у аклепота Это предельное выражение грубых оболочек, через которые мы не видим дальше своего носа, мы не понимаем, что мы находимся на всю нашу тонкость, на скрипочке и музыку, и картины, и на искусство, и на все. На самом деле мы находимся в состоянии, когда мы скрываем наша Божественная Душа скрыта от нас самих, и Значит, мы сами осознаем себя прежде всего как животную душу и как тело прежде всего. Вот. И это предельное удаление, предельное заключение искры Божьей в темнице тела и животной души. Лепот Гасот. У Бефрата в частности, альколь в частности, когда человек вспомнит все свои поступки и слова и мысли мием и то со, со дня его создания ТОБИМ, которые вовсе даже не все хороши не все они хороши как мы с вами если мы вспомним все наши поступки у мелех АСУР БЕРГИТИМ бергитиды моха Животная, Божественная Душа, она заключена в определенные каналы, асурба, регитим, керегитим в данном случае каналы, по которым происходит течение жизни. Нам кажется, что мы полны жизни, мы творим, мы создаем. На самом деле, наша Божественная Душа находится в очень узком, в темнице находится, в очень узком пространстве. Э, может только немножко шевелиться, по сравнению с тем, на что она способна э, без этого ограничения, то есть, когда была э, пред Всевышним за пазухой Всевышнего, когда она была, по сравнению с тем, наше нынешнее состояние, многие из нас даже не знают, что у нас есть божественная душа. И все мы даже не ощущаем ее, кое-кто мы с вами знаем и слышали про нее, откуда мы знаем? из традиции еврейской. Вот. Мы знаем. Значит, пишите вопросы в чате, а потом мы будем с ними разбираться. Киаков хевель нахлато, ибо Яков, он веревка наследия его или удел наследия Всевышнего. О кимшоль как был приведен где-то в предыдущих главах книги Таня, «Машаль», чему подобна э, связь наша с Всевышним, э, как если бы душа спустилась в нижний мир, но она сохраняет связь с высшими мирами. Отсюда возможность нашего служения, возможность влиять на происходящее вокруг нас, возможность очищать мир, Таким образом, что мы приближали его к эпохе Маши, к избавлению. Чему это подобно? Был Машаль такой, как если у человека есть веревка в руках, другой конец этой веревки привязан к какому-то элементу наверху, то когда мы дергаем внизу, то эта механическая передача, механическое действие передается наверх. Итак, мы можем с помощью души с помощью слов, с помощью мыслей, с помощью поступков мецвод очищать мир и приближать его к Всевышнему. Вот. Поэтому Яков поэтому назван Хевель Нахалото. Как веревка в нашей руке мы обладаем этой связью с Всевышним прямой. Дальше. Сот Это тайна изгнания Шихины. Не-не, выше чуть-чуть, нет, чуть-чуть выше, две строчки выше. Сот, Шхина. Это есть тайна изгнания Шехины. В Мара в этом сказано. В Яшев, Яшов, Эль Хашем, в И вернется он к Гашему, человек, и помилосердает он его. Сжалится да? над ним Всевышний. То есть. Когда наши грехи изгнали Шихину из земли Израиля, из Иерушалайма, из храма, вот, это не навеки и не, э, не, не безвозвратно. Мы, когда вернемся, когда мы исполним всю Тору в мысли, речи и действия Махшова Деборумайса, тогда произойдет то, что Всевышний уберет силы зла клепот, сотрет с лица земли, и мы будем божественным светом, светом божественного влияния пользоваться непосредственно и открыто, и явно, вот, когда человек вернется к Всевышнему, откажется от своих грехов, и тот его пожалеет, связывается над ним. рабим, ашем, чтобы пробудить великое милосердие к имени Всевышнего, Ашохен и Тану, который сейчас пребывает с нами. Всевышний послал душу нашу, свою искру, свое влияние в нижний мир, тело человека, оно облекается, но Всевышний проявит великое милосердие к душе, которое пребывает сегодня с нами в нижнем мире, как написано, «Жхен и там мы находимся внутри мира нечистого, мы окружены нечистотой, которая намного больше чистоты. И тем не менее, в результате нашего служения еврейского Всевышний сделает так, что он, пребывающий сейчас с нами среди нечистоты, раскроется и удалит нечистоту, и изгонит нечистоту и останется один на один с нами так сказать, в этом мире. Очищено, очищено в мире. готов». Об этом процессе и говорит Писание. «Вейшак Якоб Рахель, и поцеловал Яков Рахель, вейса Эткулёв И возвысил голос свой и заплакал. Вот как трактует... Э, еврейская традиция, тайная традиция эту встречу Якова и Рахели. Керахель и Кнесет Исраэль. Рахель это символ Кнесет Исраэль. Это всех еврейских душ божественных. Всех еврейских душ называется Кнесет Исраэль или имя ее символическое Рахель. Макор коля нашамот. Источник всех наших душ. те которые уже были, те, которые еще будут. Яков, Медотога или она в своей высшей ипостаси Яков, Медата тарахами, чтобы Рахам, милосердия из мира Ацелут, напомню, Ацелут ⁇ это мир и единство сущности Всевышнего и его проявлений. Его проявлений. То есть Барахам и это имя, это качество Якова. Он пробуждает великое милосердие к ней, к Несет Исраэль, к Рахеле. И возвысил голос свой, голос свой он возвысил, не на земле он плакал, он сотряс высшие миры, он возвысил голос свой наверху, и этот голос прозвучал в чертогах Всевышнего, у самой сущности Всевышнего в высших мирах. Лемикор арахами Арионим, у источника высшего милосердия. Аникра Абхарахамим, который называется отцом милосердия, корнем милосердия, источником милосердия. Умикорам и э, источником всех душ еврейских. Ивк заплакал Почему он ид ⁇ да уламших, мишам, рахамим, рабим, алколь, аншамот, мекор, князь Израиля, чтобы притянуть, почему он плакал, зачем он делал, чтобы пробудить и притянуть оттуда из высших миров великое милосердие на все еврейские души и на корень э, их, на источниках Места Сраэль. То есть это была не просто встреча э, одного паренька с одной девчинкой. Это была встреча, когда э, наш отец Иаков пробудил великое милосердие к источнику еврейских душ и тем самым дал нам основания, задал нам тон, э, высоту, как мы должны с вами молиться, как мы должны с вами стремиться э, притянуть это великое милосердие в Нижний мир. Галутан, чтобы поднять галутан из изгнания их, ульяхдан бьехута альон, и чтобы сделать, соединить их высшим единством, ор энсобаругу со светом бесконечного, вебхинат нишикен. В аспекте э, «Нишикин» – единство. Что такое «Нишикин» в, в данном случае? «Шиги и руха баруха» – это слияние духа еврея и с духом Всевышнего. Это вот такое слияние, которое описывается символическим словом э, «Нишикин» э, – «Поцелуй» дух бы дух, к коту. Наоборот, то, что происходит у людей при поцелуе. Почему поцелуй является символом признания большого чувства между людьми, это потому, что так это в высших мирах. Так. Корень этого в соединении духа с духом человека, или в данном случае с человека, Как сказано, как написано в ешакене, ход Пио. И целуй меня под целуем своих уст. То есть, и кашрус дибур адам э, э, бидвар рашем, зооалха, соединение полное Всевышнего, э, слова человека со словом Всевышнего, которое есть Галаха. Галаха это не просто какие-то наставления и обеты, и, об, и обычаи. Это э, Руах, это, это Двар Хашем, это слово Всевышнего и Галаха. Когда мы произносим Галаху, когда мы, то мы своими устами как бы соединяемся, целуем Всевышнего, э, мы произносим слова Галахи, слова Божественной воли, Божественного приказа, вот, и мы соединяем свой Дух с Духом Всевышнего. Кен, э, махшова, махшова. И также происходит соединение мысли с мыслью. Когда мы мыслим мысли торы, мы на самом деле соединяем свою мысль с его э, махшова, махшова аше, с мыслью Всевышнего. У маса ба когда мы делаем, исполняем заповедь практическую, мы исполняем, э, соединяем свои свою энергию, свою жизнь, свой хают, о котором мы говорили, с жизненностью Всевышнего и происходит притяжение Всевышнего, жизненности в этот нижний мир. Так притягивается мысль Всевышнего, речь и действия в нижний мир и производит изменения в этом нижнем мире, приводящие нас к избавлению. Так происходит избавление. Шиху маасе амитсвот. Маасе-бамасе, конечно, соединение происходит только, когда мы совершаем митцвот, когда мы просто прыгаем на одной ножке, или там бегаем, или что-то еще такое делаем, физическое, может быть, очень полезное для тела, но это не то, что имеет в виду Тора в данном случае. Тора имеет в случае голоход, исполнение заповедей. У Бефрады, в частности, от здака вэхесет в частности в особенности, дьяне такие благотворительности ихесуда и доброты дехесет дроа имена трох называется в зоара койдеш называется правой рукой всевышнего всякое дробим хибук мамаш это аспект на самом деле объятия на самом деле аспект великому в именной хапхене, как написано, и правая рука его обнимает меня, это не просто так, и объятие тоже не просто такой физиологический символ, а это проявление высших духовных процессов. Бадибур Омахшова И занятие торы. Речью и мыслью – это аспект э, слияния, аспект поцелуя человека с Всевышним Маморсом. Это соединение очень глубокое, очень личное, очень интимное, в том смысле, что это близость очень высокая между Всевышним и человеком, когда мы произносим слова Торы и молитвы и думаем слова Торы и молитвы вине алидезе и таким образом когда мы это производим я лептинат агава раба человек может прийти, если он будет думать о словах торы которые мы изучаем я заповедях торы которые мы исполняем тогда происходит может достичь таким образом великий агава раба великой любви любовь, Так что открывается она в сердце. Я напомню вам, мы учили в прошлый раз, то человек сам по собственной воле не может нажать такие кнопки, что у него произойдет агава-раба. Агава-раба открывается, эта великая любовь открывается сверху, когда человек удостоится этого. То, что мы говорили выше в этой главе, и таким образом удостоится этого открытия. Мы не можем принудит Всевышнему наделить нас великой любовью. Мы можем только сделать какие-то вещи, которые притянут эту великую любовь, и она раскроется как дар Всевышнего нам. Кирихтир, как написано, о Яков, Ашерпада Эд Авраам и Яков, который выкупил Авраама. Авраам был первый еврей. И он много что сделал, великие, сделал служения, великие молитвы, великие действия завершал. Но, так сказать, кто его купил, кто на самом деле выбил всю эту систему трех отцов, трех прадцов на уровень, уже когда их потомки все входят в число святого еврейского народа, это Яков, он это сделал как будет объяснено дальше, в другом, в другом месте. Вот мы с вами справились довольно быстро, за полчасика справились с этой главой. И идея, я, очень, я повторю, очень простая, простая в кавычках, идея, что мы обладаем возможностью пробудить великую любовь, которая есть в нас, закрыта в нас, когда мы размышляем о том, что сделал Всевышний с нашей Божественной Душой. Он упустил ее в Нижний мир. Мир очень э, тяжелый, очень сложный. Так, чтобы она, Божественная Душа, могла пробудить нас э, к Всевышнему и соединить нас очень далеких от э, высоких вещей, соединить наши действия, слова и мысли с самим Всевышним, уподобить их. Так, чтобы мы притянули в Нижний мир Вот эти вот все вещи, все все это влияние, которое происходит, когда мы говорим слова Торы, думаем слова Торы и действуем, исполняем слова Торы, то это, сказать, такой вот способ, когда мы об этом всем размышляем, мы можем пробудить великое милосердие, сокрытое в нас, так что мы можем вплоть до того, что эта великая любовь проявится в отношении каждому из нас и всему народу в целом. Вот. И это э, третий, еще один способ пробудить сокрытую в нас э, великую любовь. Я напомню вам, что вся книга Таня построена вокруг стиха э, из книги «Дворим», из, из книги «Торы». Коров, алейх, а вар, от, ибо близко к тебе очень это дело, бисихалла Устами своими и в сердце своем, чтобы исполнить их. То есть на самом деле мы только должны понять, как ключик этот золотой открывает наше сокровище. Вот я предлагаю немножко пройти дальше раз это глава такая короткая мы не виноваты алтаребы не виноват и никто не виноват давайте попросим калит поставить главу мем баф дальше честно говоря она должна продолжаться там
1: так Поэтому... Да, спа- спасибо. Сейчас я... Верну на экран. А можно немножко вопросов? Или да, пожалуйста, да. да, пожалуйста, э, Во-первых, да, у нас есть поднятая рука. Я не знаю, случайно это или нет. Пожалуйста, нет, обратите нет. внимание, что здесь есть поднятая рука у кого-то. Я не знаю, здесь нет имени. Это Ашер. Ашер, да. да Ашер. Здесь это Ашер. А, у рука опустилась. Но у меня есть вопросы. По первой части, как только начали наш урок сегодняшний, начали читать нашу главу, и первое, о чем стали говорить, о понимании заповедей. Для чего мы их делаем, для чего мы соблюдаем. И вот сейчас как раз такое время военное. Наверное, как говорят, на войне нет атеистов. И сейчас огромный подъем духовный. И желание женщин зажигать шабатные свечи. Солдаты одевают цицит. И просто бум стоит. Не хватает цицит. Ну и так далее. Да. Что это если рассматривать вот с, от, с точки зрения Тани? И как смотрите, это модно? Смотрите.
0: Как мы говорили, помните, мы говорили о том, что для того, чтобы пробудить душу э, еврея, нужно разбить оковы клепот, оболочек, которые скрывают эту божественную живую, боже, божественный живой нерв, живую душу, скрывают от нашего сознания. Как это происходит? Прежде всего через страдания. через страдания это происходит. Обстоятельства нас трясут. Сейчас что происходит с нами в Ливии? Нас взяли, за уши, за бока, за руки и стали трясти. Непонятно, что будет с каждым из нас, с нашим государством, с нашим с евреями, окружающими нас, как они пройдут все это, вот, и что будет дальше. И поэтому э, эти страдания, это не непонятица разрушает клепот и высвобождает из темницы, высвобождает божественную душу. В каждом из нас сейчас божественная душа сияет, проявляется, светит много сильнее, чем в обычной жизни, когда рутина нас задавливает и мы не видим, как она, собственно говоря, происходит, как работает эта божественная душа в нас. А сейчас именно такой момент. Война разбивает рутину, и поэтому душа, душа божественная, если не совсем освободилась от клипот, от, от оков тех, которые она, уважения, по крайней мере, получила значительную свободу. И это ощущается. Вот.
1: Спасибо, дальше. спасибо. Да. Если наши слушатели нет вопросов, давайте пойдем дальше.
0: Давайте. Наши слушатели очень правильно поступают. О, мембов. Окей. есть есть еще прямая дорога. В конце нашей книги первой части Алтаребе рассказывает о путях, каким образом мы можем скрывать эту э, силу нашу Божественной Души, проявлять ее, высвобождать ее из клепот. А эта энергия, эта сила действовать, Раскрывать свет божественный в мире, это нечто подобное, знаете, как э, ядро материи. Есть такие виды веществ, в которых легче раскрывается ядро и высвобождается огромная энергия, на чем построена вся атомная энергетика. На, берется какой-то материал, э, глирод, на самом деле, к которому прилагается огромная энергия, и там происходит выделение еще большей энергии. Вот это то, что нам предлагают такие способы бомбардировки ядра, бомбардировки клепот, в которых содержится под надзором и под охраной божественная еврейская душа. Это вот Раал нам предлагает способы. На самом деле это не автоматически Это Нажал, не нажал кнопки, не сказал два Две какие-то фразы, как мы читаем Псалмы. Сегодня читаем Псалмы в минуту опасности. Ну и естественно, не будем скрывать, что иногда это чтение превращается в формальность. Это не живое чтение. Тем более евреи в основном знают эти псалмы наизусть, быстро тяпляв, и поехали. Вот. Так что для Балет Шува в этом смысле проще для них читать трудно. Быстро читать еще труднее. И поэтому для этого работа, это авода для них, которая награждается Всевышним. Так что это на самом деле тоже такой момент, значит, как ядро. Так вот, есть еще один способ, да, прямая дорога пробудить эту искру, этот свет, который сокрыт в нашей душе. Шавель Хольнеферш. Этот способ одинаков для всех. Одинаково для всех. «Ой, это очень сложно, это очень сложно». Только от лени и нерадивости человек может сказать в этом вопросе, в этом вопросе. И здесь вещи сложные, вещи не очень сложные. «Векеров адавар меот меот». И это дело очень-очень близко к нам. Очень, на самом деле, легко. «Леорер ульгаир ур аткуа Чтобы зажечь цвет любви, которая находится внутри нашего сердца, она скрыта внутри каждого сердца, чтобы она сделалась горяще светящейся в силу этого огня, который пылает в ней, внутри нас. И раскрывается в каждом сердце и в каждом мозгу. Можно раскрыться. Мы с вами сидим спокойно, ничто нас не волнует, ничего не, боит, не болит, ничего не жжет, не прожигает ни рубашки, ни платья, ничто. Вот. И мы можем, можем думать, что это и есть нормальная жизнь. Но наша душа способна на большее. Наша душа способна, причем, как говорит Алтаребе, с легкостью способна, очень большой легкостью, «Раскрыть огонь, который в ней пылает». лимсор навшо «Чтобы вручить нашу Душу Всевышнему». «Вегуфо умеодо» «И тело наше, и все наше имущество». «Бехоль лев, бехоль нефеш умеод». «Изо всех сил, сердца и всего нашего имущества» ум когда-либо из глубины сердца, то, по истине. То есть мы с вами не ожидаем такого от нас. Но если меня поставят перед выбором, я, наверное, испугаюсь, я, наверное, сдамся, но я, наверное, мы не ощущаем в себе этой силы. Что сказал вам в этом первом абзаце Алтаребе, в тебе есть эта сила отдать всю жизнь свою, все сердце свое, всю душу свою, во имя Всевышнего. Когда аубифрат, в частности, крият шма, в частности, во время, во время чтения шма и ее благословений, как будет объяснено дальше. Как будет объяснено дальше. Веху это. Кашер, Ясима, либо человек должен прижать к сердцу своему, положить на сердце. Маша Амара, то, что говорит Писание, не просто механически пробормотать, а положить на сердце, то есть сделать очень близкий контакт между этими словами и сердцем своим. Камаем, как отражение в воде лев Так сердце человека к другому сердцу. Сердце другого человека. То есть, о чем говорит этот стих? Этот стих из Мишле говорит нам, что когда мы смотрим с вами в воду, в ручей, в озеро, приближаем свое, свое тело, свою голову, свои глаза к воде, то этот человек там в воде приближает к нам свое лицо. То есть которой мы приближаемся к нему, он приближается, приближается к нам. Так сердце человека к сердцу другого человека. Чтобы приблизить сердце к сердцу, нужно сделать движение, чтобы на сердце вручить этому человеку. Перуш объяс, оби, оби, объяснение. Кмоше бедмут бацурат апаним как образ лица, который человек видит в воде, кен нирело шамбамаем, так видится в нем в воде, та же форма, тоже лицо само, как у него, как мама, точно так же, ха адам наиман, «Сердце человека, верного в своей любви для другого человека, посвятившего себя другому человеку, посвятившего себя, свою любовь другому человеку». «Арега это «любовь». «Меорер хаверо, пробуждает любовь в сердце товарища, «элав к нему, по отношению к нему». И так они, они приближаются к другу. Их симпатия усиливается. до тех пор, пока не возгорается между ними великое чувство любви, но к другому. Особенно, когда он увидит, что человек, его приятель, его друг отвечает ему тем же. Отвечает ему тем же. Он не может не ответить ему тем же, раз я так передаю свою любовь искренне и по-настоящему другому человеку, то его сердце откликается, и он э, тоже пробуждается в любви ко мне. Так что, как говорит русская пословица, говорит, не по-хорошу мил, а по-милу хорош. Когда мы Идем навстречу другому человеку, подаем ему свое сердце, получаем его свои эмоции, свои мысли, свои чувства, выражаем в самые-самые ну, дорогие чувства, верную любовь, то он не может не, от, не, от, не отозваться аналогичным чувством. Мы пробуждаем тем самым в нем такую же любовь. Это природа в человеке такова. В качестве человека это природа такова. Даже в том случае, когда оба они ровня по статусу, по эмоциям своим, по положению в обществе. Это происходит даже в этом случае. Тем более, насколько им Мелах Гадоль Вераф когда царь великий и могучий Мар'э Агавато Гагдула показывает свою любовь великую и сильную простому человеку в Невзе, и такому человеку, который не, не что-то такое, не выдающийся, не вельможа, уж занимает довольно низкое положение среди людей, уминувал башпа, и, так сказать, даже самый последний человек, самый последний презираемый и валяющийся в помойке когда царь выказывает такому человеку свое почтение, свое уважение, «Вйюрет лифним мехедер и спускается к нему из своего, из своей потайной комнаты «Меком шеэнь колыхат кол эвет висар своего места Такого вот очень э, интимного места для него, куда не, не, не все вельможи и не все рабы, обслуживающие царя, мог имеют право ходить. а он спускается оттуда, убитьяхет ему, и соединяется с этим человеком, с этим простым низким человеком, Шам, в этом мире, Бехут Векеру, Амити, единением и близостью истинный Вахибук Ванишук обнимает его и целует его этого простого человека. руха и происходит соединение духа с духом от всего сердца, от всей души. Алахат Кама Ваха Тем более насколько что у Ахава к фулаум и купелет Беллев хадиет Вершфаля нашим Азе проявляется тогда Любовь И наполняет сердце удвоенное И учетверенное в сердце простого человека Самого простого Самого такого, такого Низкого человека Низкого не в смысле он низкий человек а? Ну маловажный человек К душе царя Насколько тогда человек, который эм, таким поведением, таким отношением пленил царя, выказал ему такую любовь, насколько он будет ценить это и считать его, э, возлюбить этого царя и быть ему верным слугой их нас шам омитиахет <говорит> и мо соединяется с ним там с объединением и близости истины вехинух вехи буквы нешук это мы уже прочитали да вот только беруха арехат камахама тем более когда пробуждается ним эта любовь в сердце простого человека шфаланеф и не очень высокого э, общественного уровня а за нефиш хамелах как он что чувствует отношению к царю? соединение он прикрепляется всей своей душой из, от всего сердца от всей души к царю из глубины сердца невозможно измерить либо Клефа Эвен, даже если сердце этого человека, оно каменное сердце, ничего уже не реагирует, уже он человек очень так сказать, жесткий и малочувственный, тем не менее, если царь его обнимет, и поцелует и ведет свою комнату, и мес, я мес, растает его сердце, в хаяламаям превратиться в воду. И зальется его душа, как вода, бихлет, а нефиш, когда душа его будет вырываться по отношению, стремиться к отношению к царю Мамаш, в любви к царю. То есть он просто зайдет, так сказать сердце вырастает, даже если оно было каменным до сих пор, но когда царь проявит к нему такие чувства, вот, то это, это будет... Э, то, ну, давайте мы становимся в ине дворима эле. Вот, дальше будет говориться о том, как э, как можно эти мысли, этими мыслями пробудить в себе вот эту Любовь к царю, потому что царь нас на самом деле, когда мы с вами говорим: в молитве, доходим в молитве до слов Шмаисраиль Хашем Элакейну, Хашем и Хат, что мы делаем? Мы это не просто слова, которые мы заучили на и такие звуки издали несколько звуков таких прозвенело, а это мы говорим о своей ливе Афте Хашема Лакейха, и возлюби Хашема, Бога своего, всей душою всем сердцем, всеми своими, всем достоянием своим. И когда мы это все прочувствуем, то мы не можем э, мы направляемся по дороге к Шмана и э, с ощущением великого очарования близости с самим Творцом. С тем, кто сотворил все вокруг нас и оживляет нас, и оживляет нас до сих пор, всю секунду оживляет нас, вот. И делает нам великие милости и чудеса, то вот. да. наше сердце не сможет быть равнодушным и значит, э, никак не реагировать на то, э, то чувство, то открытость, которое провел Всевышний по отношению к каждому из нас. Ну вот давайте мы здесь
1: Спасибо большое Как А-а-а. я поняла из того, что мы сейчас прошли Вот В да, этой да. главе То поговорка Из грязи в князе Это не про нас
0: Почему именно? Именно Всевышний это сделал Говорит, это как бы да,
1: вот. момент есть в этой поговорке. Нет, что человек как бы не может оценить. А мы говорим о том, что как раз а человек... Некая констатация состояния. Что человек может быть шфаль
0: анефишот, э, низкая душа, душа малозначимая. Вдруг к нему является Всевышний и ее, его обнимает, целует и приводит в себе в, в, в комнату я беседую с лучшими друзьями. Нет, безусловно, это, это прямо путь в князе. Мы не говорим, как мы понимаем эту поговорку в, в мире вокруг нас, но в данном случае это именно из грязи в князе, и это то, что должно дать нам намек намек на то, на самом деле мы его сыновья. Вот мы забыли про это. Мы его сыновья. Вот. И поэтому мы должны, наша любовь должна умножиться и учетвериться, и утроиться, вот, и учетвериться, и должна любовь сгореться очень сильная по отношению к нему. Так что это даже очень тот, тот самый, это самая Золушка, которая вдруг превратилась в принцессу. Каждый из нас. так. То в Спасибо. А мы должны
1: себя чувствовать кем? Вот в данном, вот сейчас, вот каждый из нас. Вот этой Золушкой, которая может стать принцессой стремиться к этому? Или мы уже... Мы должны
0: понять, что мы его сыновья. Мы, он Авину Малкейну. Мы его сыновья и мы его рабы. Одновременно. Одновременно. И мы рабы Его в исполнении Его воли. То, что Он сказал, мы должны делать. Мы, сыновья, в отношении к нам. Он изливает на нас свою любовь постоянно. И в этом, собственно говоря, содержание молитвы и утренней, и минхи, и маорива. Содержание молитвы и эти все слова... На самом деле, предназначены для того, чтобы пробудить в нас это чувство. пробудить нас это чувство, близости к Всевышнему. Что? То что сегодня у нас? Сегодня все у нас э, это самое, только я широко это предыдущем лекторе, я понимаю.
1: Да, я что-то не понимаю, то ли у нас чат отключен, я вроде проверила все. Не
0: знаю, вот тут. Так что, да, друзья. То да, спасибо. А вот
1: сейчас, может быть, что-то. Все настроено. Да. А у все, мы да.
0: все, все. поставили будильник на 10? И еще не проснулись.
1: Вот. <смех> да, спасибо большое. Очень Всего важный было урок. Всего Я вам, да. лично услышала очень важные для себя вещи. Да. И опять-таки порадовалась про любовь, про очень важные слова. Мне Я тоже услышала да, важные
0: всем. для себя вещи. Это, это необходимо обновлять постоянно. Потому что самый да. большой наш враг – это рутина. Это шигра. Шигра – это рутина по-еврейски. Это самый большой наш враг.